0: KBS 열린 토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준희입니다.
2: 봄 되면 아 예전에는 뭐 파란 하늘이 많이 보였는데 2, 3년 전부터는 아왜 이렇게 파란 하늘 잘못 보지 이런 생각을 했던 것 같거든요. 그냥 뭐 답답하죠.
3: 봄, 가을이 없어진 듯한 느낌으로 기온이 너무 춥거나 너무 덥거나
2: 저도 지금 가솔린 차를 모는데 전기차나 수소차가좀 충전소나 가격 같은 부분을 좀 많이 조정해 주시면 제가 탈수 있지 않을까 생각합니다 저는 일회용품을 뭐 이렇게
3: 하면은 그거를 물로 깨끗이 헹궈서 그거는 이제 분리수거에 놓고
2: 정책이 좀
0: 뒤따라야 되지 않나 이제 위생먼지 이런 거를 봤을 때 중국 같은 경우는 이제 아무래도 국가 정책이 있다 보니까 강압적으로 해서 많이 줄이고 있는데 우리나라는 그렇게 강압적이기까지는 하지 못하지만 그래도 어느 정도의 보상책을 마련해서라도 좀 줄일 필요가 있다고 생각합니다. 사업장에서 배출하는 것들 있잖아요. 일산화탄소, 이산화탄소 폐수 이런
4: 것도 그렇고 규제나 그런 제도나 이런 것들을 마련하는 게 저소득층이 석탄을 사용할 수밖에 없어가지고 그럼 이제 저소득층을 위한 정부에서 배려가 좀 있어야 될것 같아. 친환경 에너지로 좀 바꿀 수 있게 지원 같은 걸 많이 해줘야 된다고 생각하고 석한 에너지를 좀 줄이는 방향으로 갔으면 좋겠
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 실질적 탄소 배출을 영으로 만들 정부, 국회, 사회의 실천은 무엇인가입니다. 기후변화에 대한 적극적인 대응을 요구하면서 기후를 위한 학교 파업이라는 피켓을 들고 1인 시위에 나섰던 스웨덴의 10대 소녀 그레타 툰베리를 기억하실 겁니다. 금요일 등교 거부 등을 통해 이런 실천에 동참하는 전세계 청소년들이 점점 더 늘어들고 있는데요. 툰베리가 2018년 8월 첫 시위를 시작한 이후 1년 뒤인 2019년에는 세계적으로 700만 명이 기후파업에 참여할 만큼 반향이 큽니다. 우리나라도 예외가 아닙니다. 기후위기에 대한 정부 차원의 실천을 요구하는 청년들의 목소리에 힘이 실리고 있는데요. 사실 기후위기 대응에서 한국의 위치는 그리 자랑스럽지는 않습니다. OECD 국가들의 평균 온실가스 배출량이 지난 10년간 10% 감소할 때우리나라는 오히려 25% 정도 늘어난 것만 봐도 그렇습니다. 그래서 우리 정부의 대응에도 변화가 시작되고 있는데요. 얼마 전 문재인 대통령은 그린뉴딜 정책과 2050 탄소중립선언을 통해 기후위기에 적극 대응하겠다고 공표했죠. 청년들은 이에 대해 어떤 평가를 내리고 있을까요? 탄소중립선언의 중요성, 그리고 그것의 실천을 위해 정부와 사회 차원에서 어떤 노력을 기울여야 할지 청년기후활동가들의 목소리를 통해 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 오늘 논의 함께 해주실 세 분의 기후 활, 기후 위기 관련된 활동가 청년 활동가 세분 모셨는데요. 먼저 권위현 한국 환경운동연합 활동가 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자고 김민 빅웨이브 대표 자리하셨고요. 네, 안녕하세요. 그리고 배여진 기후 솔루션 캠페인 활동가 함께하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
1: 자세분 청년 활동가 이렇게 제가 소개를 했는데 일단 환경운동연합 많이 아시죠? 근데 이제 기후 솔루션이라든가 빅웨이브는 맥주 이름인가 하시는 분들도 있으실 테고 <웃음> 그 의미는 물론 충분히 짐작하실 거라고 생각합니다만 각 단체 뭐그 단체만 얘기하시진 않아도 되고요 어떤 취지로 활동을 하시는지 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 일단 권위원 활동가부터 여쭙겠습니다.
0: 예, 제가 저희 단체 소개만 하면 조금 기계적이 되는데 예. 환경동 여러분 어 국내에서 가장 오래된 아시아 최대 환경단체이고 뭐 기후위기뿐만 아니라 이렇게 생태계 보전이나 자원순환 활동 등을 통해서 이제 그게 사실은 전부 오늘 주제에 맞추면 기후위기랑 연결되는 주제이긴 한데요. 그런 폭넓은 환경운동을 하는 국내 환경단체입니다. 예. 권현활동가님 거기서 어떤 일을 주로 맡고 계신 건가요 저는 에너지기후국에 소속되어 있어서 저희 예. 국내 에너지 시스템이나 기후위기
4: 문제를 담당하는 활동들을 진행하고 있습니다. 예. 알겠습니다. 그럼 김민 대표님은? 아, 네, 비게이브는 2016년부터 시작을 했고요. 그, 기획이 담론에서 어떤 청년 참여에 좀 기회를 확대를 하고, 예. 그리고 이런 청년 활동들이 지속적으로 이루어질 수 있도록 그 생태계를 만드는 일에 저희가 미션을 가지고 있습니다. 네. 예. 어, 저는 이제 대표를 맡고 있는데, 아까 이제 언뜻 소개해 주실 때 맥주를 <웃음> 말씀해 주시더라고요. 근데 진짜 맞아요. 예. 예. 진짜 저희가 그 처음에 이제 음. 모인 멤버들끼리 음. 이제 술집에 가서 이제 술 한잔 하면서 이야기를 예. 하는데 맥주 이름을 보고, 아, 이거다라. 아, 해서 아. 힌트를 네, 얻으셨군요. 네, 짓게 되었습니다. 그래서 예. 뭔가 기후이기 대응에 있어도 서 뭔가 큰 물결, 새로운 물결. 음. 네, 그런 거를 만들어 보고자 많이 노력하고
1: 예. 있습니다. 네. 큰 물결이 기후이기 때문에 만들어진다뭐 이건 아니고요. 그런 것도 있죠. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 그럼 김민, 아, 김민 대표님 말씀드렸고, 배여진 활동가님.
3: 네, 기후솔루션은 좀 아마 생소하신 분들이 많으실 것 같아요. 저희 단체는 생긴 지가 그렇게 오래되진 않았는데 어 일단 기후솔루션은 기후변화 대응을 위해서 에너지 문제를 좀 중점적으로 다루는 환경단체입니다. 그래서 국내외 에너지 관련 활동을 하고 있는데. 특히 국내에서는 석탄화력발전소 태출과 화석연료 태출 음. 그리고 전력시장 구조개편, 뭐 재생에너지 확대 등의 내용으로 활동을 하고 있습니다. 예. 그리고 뭐 연구나 소송, 캠페인 등의 여러 활동을 음. 하고 있는 단체입니다. 그럼
1: 연구하고 캠페인 네. 어뭐 충분히 이해가 가는데 중간에 소송이 들어가 있어요. 예. 예. 어떤 거죠?
3: 예. 어뭐 소송이라고 하면 이제 석탄화력발전소를 지을 때 잘못된 부분이 있으면 그 부분을 좀 지적하기 위해서 음. 어 소송을 하기도 하고 그다음에 뭐 소송에 꼭 당사자로서 참여를 하는 게 아니고 제3자로서 보조참가를 하면서도 의견을 내기도 하는 그런 소송 여러 가지 소송 활동을 하고 있습니다.
1: 그럼 예를 들면 행정소송이라든가 이런 것도 하시고?
3: 어예 그렇습니다.
1: 그리고 이제 피해자들이 있으면 피해자와 함께 뭔가 연대하는 소송. 뭐, 이런 것들도 그렇습니다. 네, 진행되기면. 여러
3: 가지 다 하고 있습니다.
1: 예. 자, 이세 분의 이제 청년 활동과 기후 문제로, 그러니까 환기, 기후 내지 환경 문제로 전문성의 영역이라는 게좀 넓거나 좁은 측면들은 있습니다만 다들 활동을 하시는데, 아, 그러면 요즘 시대에 이제, 예전에는 이 활동가라고 하는 게 나름대로 대학에서 이른바 운동권을 좀 거쳐서 그 다음에 분야로 이제 좀 투신하는 이런 식의 구조들을 가지고 있었는데 요즘은 이제 현장에 보통 단체 활동가가 없다 이런 얘기 많이 하는데 어떤 그 계기로 이런 나름의 투신이랄까요? 뭐 이제 이쪽으로 진출하시게 됐는지도 궁금해요. 배우진 활동가님 어떠세요?
3: 아, 저는 어릴 때부터 환경에 되게 관심이 많았었어요. 예. 그래서 뭐뭐 초등학교 때부터 활동을 시작을 해 가지고 그뭐 그러니까 엄청나게 큰 활동가라든가 음. 그런 꿈을 꾸진 않았는데 어~ 뭐 그냥 작은 철새 보기 활동 같은 거네뭐 음. 이런 활동부터 시작을 해서 어 생태계나 자연보호 음. 그리고 기후변화까지 이제 관심을 계속 얕게 가지고 있었는데 제 공부를 마치고 환경단체에서 일할 기회가 생겨서 예. 한번 해보자라고 시작을 하고 다음에 그게 이어져서 현재 활동까지 음. 하게 된 경우입니다. 음.
1: 그러니까 어린 시절의 네. 작은 관심이 그리고 작은 실천이 이제 이런 좀뭐 크다 작다를 나누기 좀 그렇습니다만 네. 예. 본격적인 활동으로 또 연결된 그런 케이스네요. 네 맞습니다. 예. 김민 대표님은
4: 저도 되게 비슷한 것 같아요. 네. 예전에 정확하게 기억이 나는 게 2002년 월드컵 스페인전 때 친구들이랑 이제 응원에 갔다가 이제 집으로 돌아가는 길에 음. 하천에 이제 새끼오리가 죽어 있는 어. 걸 봤었어요. 예. 근데 그 하천이 되게 주변에 뭐폐소나 쓰레기들이 되게 많아서 제 아, 저것 때문에 뭐 동물들도 많이 죽고 아 내가 저기에 대해 좀어 뭔가 기여할 수 있는 거를 해보면 좋지 않을까라는 막연한 생각이 있었던 것 같아요. 예. 근데 그렇게 어릴 때좀 그런 감성을 가지고 지내왔지만 기후 위기라는 문제에 대해서 관심을 가진 건 2015년 파리협정 때인 것. 같아요 예. 그 당시에는 정말 뭐 해외에서 역사적인 사건이라고 하고 이벤트라고 하는데 그 당시에 우리나라를 보면 되게 이상하리만치 되게 조용했다고 조용했죠. 하더라고요. 그래서 네. 아, 특히나 우리 또래 친, 또래의 친구들도 좀 무관심한 거를 보니까 좀 뭔가 내가 여기서 해볼 수 있지 않을까 내가 좀 해야 되지 않을까라는 생각을 했던 것
1: 같아요. 음. 음 비슷한 이제 어떤 작은 경험 같은 게 중요한 어떤 국제적 계기 이런 걸 통해 가지고 좀더 적극적인 실천 쪽으로 네. 가게 만든 그런 일이 있었네요. 권연활동가님은 어떤 경로셨나요?
0: 어~ 저는 앞에 두 분이 이렇게 말씀을 하셔서 좀 부끄러워지는데 예. <웃음> 환경운동 여러가지 있지만 환경 문제에 저는 관심이 있었다기보다 네. 원래 대학 다니고 할 때는 노동이나 젠더나 이쪽 문제에 예, 좀 관심이 예. 있었고 계속 좀 우리 세상이 좋아지면 좋겠다 음. 왜 사람들이 이렇게 힘들고 고통받고 그럴까 하다가 대학 졸업하고 난뭘 하면서 살지 음. 어떤 자리가 내가 있을 만한 자리일까 생각하다가 환경운동하시는 분들을 제가 이렇게 멀리서 뭐~ 기사나 이런 것들을 통해서 지켜보면 이분들이 항상 지더라고요.
1: 예. 발전소는 지어지고 <웃음> 예, 예. 골프장도
0: 지어지고 예. 어뭐그벌도 간척되고. 그데 예, 예. 저는 그 사람들이 지는 게 가치 있다고 생각했어요. 그래서 음, 음. 지는 사람들 편에 서서 같이 지는 사람이 되어야겠다 했는데 기후위기 운동을 제가 이제 부서 배치 받고 하면서는 아 이거는 좀 지면 안되겠다 아, 생각이 예, 예. 들었습니다. 예, 아름다운 패배도 이건 할 때까지
1: 이거는 절대로 지면 안 되는 <웃음> 예, 그런 승부다. 나는 그런 생각까지 하게 되게 됐나 보네요. 그러면 이제 아까 제가 오프닝 할때 이제 틈베리 얘기를 했습니다만, 음, 이 그레타 틈베리 얘기를 뭐 예전에도 한두 번 이제 저이 쪽에서 이제 하긴 했는데, 보통 이제 이렇게, 이렇게 어른들의 시각에서 이제 보면, 학교파업 공부하기 싫어가지고 자식들이 뭐 이런 식의 이제 시각을 가지고 있는 것도 좀 있고요. 그걸 좀 지지하시는 분들도 얘가 좀 너무 튀는 거 아니야라는 생각을 하는 거 특히 이제 말 그대로 제가 어른들의 시각이라고 말씀드렸는데 이렇게 나중에 좀더 커서 뭔가 이렇게 좀 알면서 하면 모르겠는데 얘가 뭘 알고 이런 걸까 이런 식의 생각들 많이 하신단 말이에요. 한 중간쯤 세대이실 것 같은데 그죠? 어떤 생각이세요? 배연정 어떤가요?
3: 어~ 저는 음. 어른들이 오히려 예. 이 기후 변화에 둔감해서, 둔감해서 어~ 아이들을 그렇게 보는 게 아닐까 이런 예. 생각이 많이 들었습니다 음. 툰베리를 보면서 예. 툰베리는 처음에 혼자 시작했잖아요 예. 혼자 시작했는데 그게 엄청나게 큰 기후 활동을 가지고 왔어요 예. 그래서 어~ 툰베리를 시작으로 뭐 툰베리 전에도 우리나라에 이제 청소년 활동가들이 있었지만 더 많이 일어나게 된 계기가 되었고, 청소년뿐만이 아니라 청년층에서도 그 활동을 보면서 많이 이제 시작이 되었고, 음. 기후변화 활동이. 그리고 그 후에 이제 이런 청소년과 청년의 활동을 보면서 어른들이 좀 약간 부끄러움을 느끼면서 여기에 이제 좀더 관심을 가지게 되지 않았을까, 음. 이런 생각으로 보면서, 어, 툰베리의 활동은 정말 굉장히 의미 있고 음. 역사적으로 가치 있다라는 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 네. 원래부터 이제 이런 일들 생기면 이제 안 좋은 것들이 막 달라붙잖아요. 그래서 막 문제 삼고 이러는 거. 네. 대표적으로 보면 툰베리가 어, 이제 전 세계 연설하고 다니는 그 비행기 네. 아, <웃음> 네. 연료만 쳐도 탄소 엄청 나온다. 네. <웃음> 뭐 이런식의 얘기, 얘기도 하고. 네. 막 이런식의 이제 어떤 반발이랄까, 반감, 반발 뭔가 이렇게 물타기랄까 이런 식의 것도 많이 보지 않으세요?
0: <웃음> 어, 네, 그. 뭐, 근데 그 반발이 항상 이렇게 맞춤형 반발인 것 같아요. 네네네. 그, 툰베리에 대해서는 그렇게 여러 가지 트집을 음. 잡고 뭐, 주변에 뭐, 도와주는 사람들이 많, 고 제가 음. 그래서 자발적인 활동가가 아니라는, 등 뭐, 그런 예. 얘기도 하시는데, 또 국내 청소년들이 이제, 재작년부터 청소년 기행동 같은 걸할때 보면, 국내 예. 청소년들이 제일 힘들어 했던 부분은, 어, 국내 청소년들은 굉장히, 절박하게 나온 거예요 네. 기후 위계 문제가 음. 본인들의 미래이고 심지어 퇴직 전에 찾아오는 재앙의 문제이고 네그 세대에 있어서는, 네. 그 세대에 그렇죠. 있어서는. 음. 그런데 이제 어른들이 보기에는 아, 기특하다 네. 저는 의식 있는 청소년들 이제 <웃음> 음. 이런 프레임을 벗어나지 음. 못하는 네 그렇죠. 그런 식으로 저는 기후, 기후 침묵이라는 표현을 많이 쓰는데 그런 네. 것들이 기후 침묵 아닐까 쟤는 저래서 약간 운동의 순수성이 없다 네. 혹은 쟤는 저렇게 그냥 예쁜 운동하는 착한 애야 음. 그래서 뭐 크게 저게 사회적으로 중요한 문제는 아니지만 이렇게 받아들여지는 음. 문제들이 좀 이렇게 맞춤형으로 음. 이렇게 기후 침묵이 일어나고 있다는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 부정적이지만
1: 되게 전형적인 틈그흠 잡기도 있고. 네. 그다음에 약간 좋게 보는 입장에서도 약간 내려다보듯이 하는 측면인 거죠. 그러니까 네. 아유그 아유, 나이에 그럴 수도 있지. 뭐 네. 이런 정도로 김민
4: 대표님. 어, 저는 이게 왜 그럴까라는 네. 이야 한. 생각을 좀 해봤는데 가만히 보니까 제 주위에 친구들도 저한테 간혹 그렇게 농담을 던지더라고요.
1: <웃음> 대표님한테. 네, 제가 네.
4: 전공이 그 환경 관련된 전공인데 아, 친구들이 예. 오늘 날씨 왜 이래 미세먼지 왜 이렇게 많아 음. 이런 거에서부터 시작해서 <웃음> 예. 뭐, 너 그러면 텀블러 쓰고 나무 심으면 되는 거냐라고 이야기를 하는데 네. 요즘은 이제 그린 뉴딜 주식에 아. 친구들이 물어보더라고요. <웃음> 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 어떤 주식을 사야 되냐 이런 얘기까지 하는데 예, 예. 물론 이제 이렇게 같이 이제 활동하는 사람이 아니라 일반 시민 입장에서 보면은 당연할 수 있다고 생각해 웃어 넘길 수도 있다고 생각을 해요. 근데 거기서 제가 드는 생각은 아 이거는 그 주변 일반 시민들이나 사람들이 이건 환경 운동이나 환경 그 이런 기 운동을 하는 사람들만 하는 일이라고 생각을 네. 하는구나. 그러니까 뭔가 전업 활동과 뭔가 직업으로 삼지 않으면 내가 저 문제 관여를 하지 않아도 되겠구나라는 생각이 많이 들더라고요. 그래서 그 점이 좀 아쉽기도 하고. 그 툰베리가 왜 그렇게 절박한 표현을 써가면서 했을까라고 생각을 해보니까 그동안 기회가 진행됐던 거를 우리는 느끼지 못했고 기성세는 더 느끼지 못했던 것 같아요. 음. 그러니까 그 냄비 안에서 끓는 냄비 안에서 천천히 익어가는 개구리처럼 툰베리는 이제 막 개구리가 돼서 들어갔는데 예. 너무 뜨거운 거를 자기는 음. 민감하게 알 수밖에 없는 민감도가
5: 거죠. 높은. 네.
4: 음. 그래서 참 그런 반응들을 들을 때마다 제 친구들은 농담이기도 하지만 좀 한편으로는 좀 씁쓸한 것도 있는 것같아요 예. 네.
1: 그 관련해서도 이제 보면 이제 환경운동이나 이런 이렇게 실천에 나오는 분들의 어떤 면면이 대체로 이제 서구권이잖아요. 그리고 실제로 이제 서구권에서 생활적으로 약간 환경에 대한 어떤 각성을 한게 약간 더 이렇게 약간 멋있어 보이는 뭐 이런 식의 분위기도 사실 좀 일부 좀 되어 있는 것도 있고 그래서 저도 이제 외국에 있었을 때 이제 약간 그걸 비꼬는 사람들이 어떤 식으로 얘기하냐면 이거는 약간 이제 중산층 운동이다. 그러니까 좀 이렇게 좀 먹고 살수 있는 중산층들이 하는 운동이어가지고 뭐 이런 공정무역부터 시작해가지고 근데 막상 사실은 대다수를 차지하는 못 사는 사람들이나 못 사는 나라들에게 있어서는 사실 환경 생각할 수도 없고 사실은 환경은 너희들이 사실 다 망쳐놓은 거다 이런식의 이제 시각도 좀 있단 말이에요. 한국도 약간 그 중간에서 이제 껴 있는 그런 시각인 것 같거든요. 아직은 우리가 어이 정도까지 잘 사는 것도 아니고. 우리는 지금 이런 식으로 배부른 소리 할 때가 아니야라는 생각을 하시는 분들도 있는 것 같은데 현장에서 그런 것들 좀 느끼세요? 배연지 배연주
3: 배어뭐 현장에서는 음. 이제 이렇게 주민분들이랑 보통 같이 이야기를 해 하게 되죠. 주민분들이랑 이야기를 하게 되면은 기후 변화보다는 예. 그분들의 일자리 문제 그리고 경제 지역의 한 예. 지역의 경제 성장 문제 이걸로 보통은 많이 이어지는 게 이제. 현실이고 음. 근데 이제 기후변화를 이야기를 안할 수도 없지만 기후변화에 대해서는 크게 음. 그러니까 기성세대가 기후변화에 대해서 심각성을 많이 느끼지 못하는 것처럼 주민분들도 역시 기성세대이신 분들이 많고 네. 그래서 기후변화에 대해서 이제 심각성을 많이 느끼지 못하는 분들도 음. 분들이 대부분이셔서 음. 네, 좀 현장에서는 이제 같이 기후 변화에 대한 공감대를 만들어 가는 것이 조금 어렵고 그리고 그게 큰 과제 중에 하나입니다.
1: 예. 예를 뭐 들면 갑자기 뭐 겨울이 별로 안, 안 춥고 그러면은 야, 예, 망할려나벼 이러면서도 사실은 이제 되게 그렇게 체감하지 <웃음> 네. 못하잖아요. 네. 그러니까 공연 활동하는 보시기에 이제 뭐 실제로 이제 이런 기후 위기가 정말로 정말 위기다. 그리고 이거는 되돌릴 수 없는 어떤 파국으로 갈 수도 있다. 따라서 기후 국회. 그러니까 이번 21대 국회는 10년 안에 뭔가 대비하는 국회가 돼야 된다. 이런 식의 주장도 한단 말이에요. 왜 그런 시한을 둘
0: 필요가 있다라고 보시는 건가요? 아, 그뭐 10년이라거나 예. 이런 시한을 음. 그게 이제 지구 상승 온도를 1.5도로 제한해야 된다. 네. 하는 그런 대명제를 먼저 가지고 시작해야 되는데 음. 지금 근데 이미 산업화 그 이전보다 1도 정도 오른 상황이거든요. 음. 그런 상황에서 앞으로 0.5도 더 오르면 파국적인 좀 생태계 시스템의 붕괴가 찾아온다. 그렇게 되면 이것이 인류가 쌓아온 문명에도 심각한 영향을 끼치게 될 거다. 이런 걸 경고한 게 바로 UNIPCC의 1.5도 특별 보고서라는 네. 거예요. 네. 이제 2018년에 인천 송도에서 채택된 보고서인데 바로 이 보고서에서 권고한 게 우리가 오늘 토론하기로 한 주제인 2050년 탄소 중립이기도 합니다. 음. 음. 어, 근데 그러면 이제 대기 중에 온실가스 농도가 이렇게 높아지면서 1도 가까이 오른 상황이라서 얼마나 더 앞으로 오실가스가 대기 중으로 풀리면 어 남은 0.5도가 오를까를 예. 계산할 수 있거든요. 물론 이게 좀 확률의 영역이긴 하지만 어 그러면 이제 그거를 탄소 예산이라고 해요. 얼마나 더 배출할 수 있을지 양을 예. 이 정도 탄소는 더 배출할 수 있는 게 탄소 예산인데 그러면 다시 요 탄소 예산을 두고 어. 현재 우리가 매년 얼마나 배출하는지 알수 있잖아요. 그러면 이렇게 이거 비교해 보면 온실가스를 줄이지 않고 이대로 계속 배출할 경우에 몇 년이면 이 남은 탄소 예산을 다 쓰겠다 하는 것까지도 계산할 수가 있는 거예요. 그래서 이제 10년이라고 말씀하셨는데 오늘 제가 다시 확인해 보니까 그 10년이라고 하는 얘기도 몇년 전에 나온 거라서 6년 11개월 정도면 탄소 예산을 다 소진하게 되는 상황이라고요. 더 그러니까 지금. 그러니까 특정 비, 그러니까 저, 저, 기 어떤 그 평균 기온의
1: 특정 지점을 넘어서게 되면 사실 그러니까 돌릴 수 없는 상태가 만들어지는 건데 그것까지 지금 현재 쓰고 있는 추세대로 가게 되면 남은 시한이 얼마뿐이 안 된다. 그까 네. 10년에서 지금 6년 11개월로 줄어든 상태가 네. 됐다라는 거죠. 그러면 뭐 기후 국회는 요번에 해야겠네요. 네. 거의. <웃음> 자 이런 것들 충분히 이제 과학적인 데이터가 사실 있는 것 잖아요. 확률적으로 계산하는 것일 뿐만이 아니라 이런 게 심각성 같은 것들을 실제로 알려줄 수 있는 어떤 또 다른 지표랄까 이런 것들이 좀더 있으세요, 김민 대표님. 어,
4: 그니까 기후 위기가. 네. 아까도 말씀해주신 것처럼, 기성세대나, 이제 일반 시민분들은 환경 문제라고 생각을 하잖아요. 그게 틀렸다는 명제, 틀렸다는 네. 말은 아닌데요. 음. 지금은 이제 기후위기가 어떤 경제 문제? 내게 진짜 삶의 문제가 되고 있다라는 걸좀 보면은, 그게 좀 지표로, 지표 뭐 어떤 특정 뭐 지표까지는 아니지만 그런 거를 좀, 어, 어 느껴볼 수 있는 측정해 볼수 있는 게 아닐까 관찰 우리가 음, 경제에도 가치. 충격이 간다는 말씀이신 거죠? 네네네 예. 지금 어, 기후 위기로 인해서 음. 어전 세계적으로 어떤 뉴딜 정책, 그린 뉴딜 정책들이 나오고 있는 이유가 예. 어떤 기후 위기 문제뿐만 아니라 이런 경제 위기에 있어서도 어떤 대규모 공공의 정 어, 경기부양책이 필요하다라는 것이잖아요. 그러니까. 예. 기후 위기로 인해서 어떤 에너지 산업의 전반적인 구조의 변화가 있을 것이고 음. 에너지 산업이라는 거는 어 국가 기관 산업을 돌리는 거기 때문에 사람 몸으로 비하면 혈액과 똑같은 거거든요. 이게 혈액을 바꿔야 된다는 문제와 네. 똑같은 것 같아요. 그래서 그러려면은 우리 기관 인프라도 바꿔야 되고 거기에 들어가는 이제 제조업 어떤 발전 선별에서 발전 설비가 필요한지에 대한 제조업도 달라질 거고 그리고 무엇보다 이 이런 경제 문제가 어~ 단순히 어떤 산업의 문제뿐만 아니라 어~ 오늘 그~ 어제 있었던 폭설 그리고 올해 네. 어~ 작년 여름에 있었던 장마 같은 것처럼 음. 재난재해가 점점 빈번해지고 일상화되고 그게 만성적으로 변해버리면은 거기에 들어가는 국가 예산이나 그 개인들이 어~ 부담해야 될 그런 피해 피해 규모라든지 피해액이라든지 이런 것들이 다 경제 문제랑 이어질 수있든요 예, 예. 그래서 어떻게 보면은 어~ 기후 위기를 단순히 어떤 환경에 대한 그런 과학적인 데이터도 어~ 충분히 이제 확인할 수 있는 것이긴 하지만 어~ 전 세계적인 경제 우리나라 경제는 어떤 어떻게 좀 그것들이 나타나고 있는가 그 네. 양상을 좀 보면은 우리가 좀알수 있지 않나
5: 싶습니다 음
4: 그러면 이제 그
1: 환경과 경제가 이제 약간 다른 영역 또는 대비되는 영역이라고 보통 생각을 했는데 네. 네, 이게 이제 경제하고도 밀접히 연관된 영역이고, 실제 재난이 빈번해지면서 이제 경제에 충격들이 가해지고 있고, 그 다음에 이것을 그러 예방하기 위해서는 경제의 기본 바탕 자체가 바뀌어야 되는데, 그게 현재 경제 시스템을 유지해서는 바탕도 바뀔 수 없기 때문에 경제적인 붕괴까지 또올수 있는 이제 그런 상태다라는 그런 말씀이시네요. 네. 비어진 캠페이너가 보시기에, 그러니까 이런 뭐, 그니까 되게 심각한 어떤 징후, 플러스 어떤 위기로 우리가 정말로 느껴야만 한다. 라고 봐야 될 어떤 또 다른 이유들 어떤 게또 있을까요
3: 어, 일단은 기후 변화가 네. 식량 문제에 가장 이렇게 음. 가장 크게 영향을 미칠 수 있어요 예. 그래서 식량 기후 변화는 이제 평소에 안 나타나던 기상 상황이 나타나거나 예. 하는 건데 어, 나타나기도 하는데 그게 식량 의 생산량에도 이제 영향을 크게 미칩니다. 예. 그래서 식량의 생산량을 어느 지역에서 식량을 충분히 생산하지 못할 경우, 어 그러면은 그 지역에 살고 있는 사람들은 식량을 충분히 섭취하지 못하거나 아니면 아예 얻지를 못하는 상황까지 예. 이제 발생이 되죠. 그래서 그런 경우에 이제 그게 약간 한 국가의 폭동처럼
5: 음. 이렇게
3: 나타나기도 하는 거고요. 이런 식량 문제를 보면은 기후 변화가 이렇게까지도 발전 사람의 생존 문제까지에도 이제 어, 미, 영향을 미칠 수 있다라는 예. 것을 알 수. 있습니다. 예. 네.
1: 뭐 이렇다고 이제 사막화라든가 이제 담수 부족 현상이라든가 이런 것하고도 연결되는 거죠. 네, 맞습니다. 그러면, 그러면 이제 뭐 흔히 흔히 이제 사실 이미지라는 게 굉장히 중요하잖아요. 이미지는 거짓말도 들어가 있는 거긴 하지만 이미지가 사실 힘을 또 만들기 때문에 그런데 우리가 보통 이제 이런 기후 변화, 기후 위기의 이미지로 얘기되는 거, 이제 북고곰이 굉장히 힘들어하는 거. 그다음에 저기 베네치아에 물이 넘쳐가지고 관광객들이 힘들어하는 거, 뭐 산불 엄청 나는 거 호주라든가 이런 것들이잖아요. 이런 이미지들은 충분히 현실을 반영하고 있고, 혹은 더 다른 어떤 이미지가 더 덧붙여질 필요가
0: 있다. 뭐 이런 생각 같은 거 있으세요? 그저 그러니까 저도 항상 환경도 하면서 음. 그런 고민을 예. 하는데요. 이게 기후 위기라고 하는 게 정말 한 장면으로 담기 힘들어요. 음. 예. 그래서 북극곰이나 어~ 말씀하신 뭐~ 베네치아나 음. 이런 이미지들을 아~ 이제 넘어서야 된다 북극곰이 네. 문제가 아니라 우리의 문제인데 네. 어떤 것을 한 장으로 가져올 수 있을까 하는 거는 좀 어려운 부분인 것 같아요 너무 다양하기도 하고 예. 그것이 어~ 여름에 한여름에 쪽방촌일 수도 있고 거기에 야외 노동자들일 수도 있고 음. 그리고 이번에 뭐~ 홍수 사진 같은 거실 수도 있고 오늘 네. 같은 폭설일 수도 있는데 이것을 한 장으로 보여주기에는 너무 다층적이고 너무 다변적이다 말씀해주신 그 앞에서 김민 대표님하고 배우진 캠페너님이 예로도 들어주신 것도 많은 것처럼 그리고 뭐 경제 위기도 아까 그 다보스 포럼이 우리 매년 어떤 경제인이 다보스 포럼이 초청됐다 이렇게 네. 무슨 그냥 초대 행사처럼 얘기하는데 이제 경제인 포럼이잖아요 거기서 네. 계속. 향후 가장 큰 경제적 리스크는 기후 위기라고 말하는 것은 특정 한 분야의 뭐 작황의 문제라든지 에너지 시스템의 문제라든지 하는 것이 아니라 되게 많은 장면 장면들이 여러 가지 불확실한 위기들을 만들어낼 수 있기 때문이라서 이걸 어떻게 한 장으로 모아야 될지는 좀 고민스럽기는 합니다. 그러면 이제 반론에 대해서도 한번 좀 짚어주시죠 그러니까 이를테면은 흔히
1: 나왔던 것 중에 하나가 기후 위기 뭐에 속지 마라 뭐 이런 책들 같은 경우에 보면 자연적인 어떤 주기에 의해서 만들어지는 것이다라는 심지어는 과학적 데이터까지 이제 동원해 가면서 얘기하는 부분들도 있고 또는 이제 뭐 예를 들면 탄소의 어떤 배출량 자체는 그다지 변하지 그러니까 탄, 탄소의 농도 자체는 그다지 변하지 않았다라고 하면서 하는 얘기들도 있고 그래서 이런 나름의 어떤 반론들을 제기하고 있는 것들에 좀 짚어주실 것좀 있으세요
4: 혹시? 어, 트럼프 대통령이 대표적으로 예. 말씀해 주신 것처럼, 기후 회의론자? 기후변화 예. 회의론자라고 음. 이야기를 하잖아요. 그래서 아마 많은 분들도 느끼셨겠지만, 요즘 왜 이렇게 춥냐? 음. 갑자기 이거 지구, 글로벌 온난화, 더밍, 지구 온난화라고 음. 하는데, 왜 겨울은 더 추워지냐? 음. 예. 왜뭐 어제 막폭설을 내리고 이렇게 예. 되냐? 뭐 지구 온난화 거짓 아니냐? 이렇게 얘기를 하는데, 그거 같은 경우는 이제 이미 많은 언론에서 그거에 대한 사실들은 꽤 정확하게 전달을 하고 계시더라고요. 네. 어, 쉽게 말하면은 이제 어떤 되게 오늘 같이 그 추운 날에 따, 따뜻한 어떤 실내 공간으로 들어갈 경우 이제 어떤 건물 같은 경우는 에어커튼이 이렇게 터져 있잖아요. 네. 네. 그래서 안과 밖에 공기를 이렇게 분리를 시켜주는데 음. 그어 지구 평균 기온이 높아지는 것에 비해서 북극의 평균 기온은 더 높아져요 음. 그러니까 평균적으로 상승하는 폭이 훨씬 더큰 거죠 예. 근데 그 에어커튼의 역할을 하는 게 제트기류라고 이제 음. 어 지구 어 지구를 이렇게 도는 예. 그런 어, 대기 흐름이 있는데 북극의 기온이 높아지면은 그 제트기류의 흐름이 약해져요 음. 그래서 쉽게 말하면 에어커튼이 약해지는 거예요. 근데 우리가 생각하는 북극의 기온이 막 엄청 높아진다고 해서 막 영상의 온도는 아니거든요. 예. 거의 막 영하, 막시베리아만 해도 막 영하 50 몇도, 60 몇도 이렇게 되는데, 거기서 조금 추워지는 한 30, 40도 정도 되는 이제 그런 찬 기, 찬 공기들이 우리나라로 몰려오게 되는 거죠. 예. 그러니까 결국은 이게 지구 시스템 자체가 음. 지금 교란의 상태에 있고, 정말 어떤, 어, 균형을 맞추기 위해서 그런 것들이 자연적으로 발생하는 건데, 그것들이 그래서 이제 지구 온난화라는 표현이 아니라 기후 변화라는 표현을 썼고 예. 그것들이 좀더 적극적으로 이 기후 변화 문제를 해결하지 않으면 인류 예. 모두가 어떤 멸종을 맞이할 수 있다라는 위기 의식에서 기후 위기라고 이렇게 음. 표현이 바뀐 게 그렇게 좀 예. 있는 것 같습니다. 그래서 음. 겨울이 추운 것도 다 기후이기 때문이라는 음. 음. 거. 네. 예. 그러니까
1: 기후 온난화가 그래서 잘못된 표현이고 온난화 하나의 현상이니까. 네. 예. 거기에서 나타나는 건 결국은 기후 생태계의 붕괴. 그죠? 그 다음에 예측 가능성의 붕괴. 그러므로써 이제, 어, 일반적으로가 경험되지 않았던 현상들이 여러 군데에서 이제 나타나고 있는 그런 것들. 네. 이, 거라고 이제 그러면 정의를 할 수가 있을 것 같은데. 지금 아까 이제 제가, 제목 얘기하면서 이제 탄소 배출 0이라고 표현 했지만, 실질적으로 탄소 배출 이 0이 되는 건 아니잖아요. 그래서 탄소 중립이라고 하는 그런 표현을 쓰고 있는 건데, 어, 이 탄소 중립에 관련된 것도 좀 설명을 해주세요.
4: 어, 인간 활동 모든 영역에서 사실 이산화탄소 이런 온실가스들이 나오게 되어 네. 있어요. 우리가 숨, 숨 쉬는, 숨 쉬는 것도 이 내뿜는 공기에서 이산화탄소가 있듯이, 우리가 먹는 거, 이제 입는 거, 타는 거 모든 영역에서 이산화탄소 배출이 되거든요. 근데 그런 것들을 획기적으로 줄일 수는 있어요. 재생에너지를 쓰고, 네. 그리고 전기차, 그 재생에너지로 만든 전기로 전기차를 타고, 또는 뭐 자전거를 탈 수도 있겠고, 그리고 그런 여러 가지 방법들을 동원해서, 어 탄소 배출을 최대한 줄일 수 있는 거죠. 예, 일단 근데 배출은 줄이고. 네, 근데 이게 더 이상 줄이지 못하는 경우에 대해서는 여기서 나무를 아까 말씀드렸듯이 나무를 심다던지 아니면은 네. 바다의 어떤 산호초가 이제 CO2 온실가스를 이렇게 포집하는 역할을 네. 하기도 하는데 이런 것들을 통해서 어떤 어 탄소를 대기 중으로 배출하는 것이 아니라 다시 땅이나 아니면 바다를 이제 흡수시켜서 예. 대기 중에서 이제 온실 효과를 일으키지 않도록 하는 그 원리가 이제, 음. 어, 이 탄소 흡수라는 거거든요. 그래서 이 탄소가 배출된 양과 흡수된 양을 0으로 맞추는 거, 그 평형으로 맞추는 게 탄소 중립이라고 할수 있습니다. 예.
1: 그러니까 우리가 지금도 끊임없이 탄소를 내뿜고 있는데, 그
4: 배출량은
1: 그래도 뭐 숨을 안쉴 수는 없으니까 되도록이면 줄이되, 그 흡수할 수 있는 것들을 보완시켜서 결국은 제로 상태, 그러니까 내뿜는 것과 흡수하는 것 사이 에 균형이 맞춰지는 상태 이렇게 이제 그럼 성립이 되는 건데, 이런 뭐 용어들을 새로 좀 선택하면서 지금 얘기하고 있는 한국 정부 어떤 나름대로의 목표 이런 것들은 좀 괜찮게 좀 잡혀 있다고 보세요?
0: 탄소 중립에 관련된 목표를 말씀하시는 거죠? 네, 탄소 중립 2050. 네, 그 음. 탄소 중립 이제 그 달성 전략이었던가요? 그 제목이 그렇게 발표를 작년 말에 했는데 네. 저는 그 정책을 뭐 종합적으로 이렇게 평가할 단계는 아직 아니라고 아직 봐요. 네, 그냥 음. 첫 걸음을 떼었을 뿐이고 실제 그것들을 보면 목표는 이제. 딱 제시됐지만 예. 어 구체적인 감축 경로, 감축 계획 이런 것들이 좀 희미하고 음. 어, 탄소중립 선언 이전하고 그 사업들이 사실 환경도 하던 사람들이 보면 그렇게 크게 다른 게 없어요. 음. 선언 외에. 네. 음. 네. 네. 몇 가지 지적할 수 있는 거는 탄소중립을 선언한 건 아까 말씀드린 1 5도 보고서에서 탄소중립을 권고한 그게 원소스라고 볼수 있을 것 같은데 예. 1.5도시 특별보고서가. 1 5도 특별보고서에서는 2050년에 탄소중립이 돼야 된다는 것뿐만 아니라 2030년에 어 배출 절반이라고 표현하는 2010년 대비 한 45% 정도 감축을 해야 된다, 2030년에도. 근데 정부가 요거는 빼먹었어요. 예. 그러니까 중간 목표가 강화가 안된 건데, 어 최종 기착지에 잘 도착하려면 이 중간 목표도 이렇게 그에 부합하는 것이어야 되잖아요. 어 예. <웃음> 숫자로 비교해 보면 지금 정부는 2030년 한 5억 3,600만 톤까지 줄이겠다. 지금은 음. 7억 톤 정도 배출하거든요. 근데 제가 오늘 계산을 해봤어요. 나오기 전에 45% 정도 줄이려면 한 3억 3천만 톤 정도 돼야 되거든요. 한 2억 톤 정도 지금 차이가 예. 있는 거예요. 정부 계획하고 IPCC의 공고안 하고 근데 이게 어, 온실가스 감축은 뒤로 갈수록 어려워요. 어떤 말이냐면. 앞에서 이제 큰 대형 발전 시설이나 네. 대형 이렇게 크, 크게 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 배출하는 배출 시설을 폐쇄해서 음. 쭉쭉쭉 줄이는 건 쉬운데 뒤로 가서 굉장히 디테일한 그렇죠. 배출원들을 이렇게 관리하고 하는 건 어렵기 때문에 미리미리 해야 되는 거고 예. 또 하나는 아까 말씀드린 탄소 예산의 문제가 있는데 음. 2049년 12월 31일까지 계속 7억 톤씩 배출하다가 예. 50년부터 다 끄고 탄소 중립 만든다고 하면. 음. 어 그러면 기후 위기 대응 성공하는 거냐? 탄소 회사는 이미 초과해서 쓸, 쓰게 되는 거거든요. 그러면 네. 완만한 곡선으로 줄여야 되기 때문에 2030년 음. 목표가 강화됐어야 되는데 그렇지 않다는 거 하나 하고 제 조금 말이 길어지는데 하나는 계속 불확실한 이렇게 미래 기술에 자꾸 의존하는 경향을 좀 네. 보여요. 아직 실현이 좀안돼 있는 네. 지금 음. 뭐 상용화되어 있지 않는 이렇게 뭐 c c u 에뭐 탄소 포집 기술을 이렇게 도입해 가지고 네. 하겠다는 얘기. 근데 이게 당장 그 지금 당장 뭘 어떻게 해서 줄이겠다 이런 게 나와야 아 실제로 뭐가 어떻게 변하겠구나. 정부가 이 정도로 지금 의지를 보이고 있구나 이런 판단이 가능한데 어 그냥 이런 이런 기술이 미래에 나와서 화석연료도 이 기술이 있으면 쓸수 있어요. 이런 식으로 예. 탄소중립 전략을 발표하면 저는 개인적으로는 이건 좀 탄소중립의 진정성을 의심해야 될 정도 아닌가 싶기도 한 예. 그런 좀 아쉬운 점들은 아직 있습니다. 예. 일단 뭐서단의 의미는 분명히 있는데 그렇죠 전환점이 되는 거니까.
1: 굳이 비유하자면 이제 그런 거네요. 내일부터 다이어트하겠다 다이어트 오늘 폭식하는 이런 위험들도 충분히 있는 거고. 이삿짐 이렇게 그 센터에서 이렇게 왜 이삿짐 나를 때 보면 큰거 먼저 이렇게 딱딱딱딱 집어넣어 놓고 네. 작은 공간을 쓰게 되는 거잖아요. 그와 같은 것처럼 이제 큰 거를 먼저 툭툭툭툭 줄여나가면서 이제 나머지 작은 여지들 어떻게 쓸 것인가의 문제로 가야 되는데 이게 명확히 안 잡혀 있다. 이런 말씀이시잖아요. 혹시 배여진 캠페인너는또 다른 거 지적하실 거 있으신가요? 현재 정부의 어떤 정책이라든가 방향성에 대해서.
3: 어, 네. 먼저 말씀해 주신 것처럼. 예. 어. 저, 거의 모든 환경활동가들이 이제 2050년 탄소 중립하겠다는 선언은 이제 큰 의미가 있다고 네. 아마 볼 겁니다. 저도 이제 같은 의견인데, 어, 방금 말씀하신 것처럼 큰 것부터 이제 툭툭툭툭 해놔야지 음. 작은 것들을 어떻게, 작은 공간을 어떻게 사용할 수 있는지 알수좀 이제 세워질 텐데요. 그큰 것이, 큰것 중에 하나가 석탄화력 발전소입니다. 그렇죠. 네. 이 석탄화력 발전소를 어떻게 얼마나 줄여야지 음. 우리가 2050년 탄소 중립을 어 달성할 수 있을까라는 거를 이제 알 수가 있을 텐데 이 탄소 주, 어 석탄화력 발전소를 작년 말에 구차 전력 수급 기본 계획이 세워졌습니다. 네, 네 이제 구차 전력 수급 기본 계획이 세워지는 와중에 이제 2050년 탄소 중립이 선언이 됐고요. 그러면 2050년 탄소 중립 선언이 되면은 약간의 기대도 있었어요, 이런 기대도. 어, 석시 석탄화력 발전소 폐지를 조금 예. 더 하려나? 이런 기대도 있었는데, 어, 이미 세워지고 있던 내용이라, 어, 석탄화력 발전소 폐지 계획은 2034년까지 30기만, 예. 어, 폐지하겠다라는 그런. 정책을 그대로 유지를 하면서 발표를 했습니다. 근데 우리나라에는 석탄화력발전소가 현재 60기가 가동이 되고 있어요. 2034년까지 30기만 폐지하면 은또 나머지 30기 그리고 현재 7기가 더 지어지고 있는데 그러면 총 37기가 되는데 이 37기를 또 어떻게 줄일 것인가라는 거를 또 계획을 세워야 되는 거잖아요. 이런 게, 어, 석탄화력 발전소를 더 빠르게 폐쇄를 해야 될 필요가 있는데, 그냥 너무 안일하게 생각을 하면서, 네. 석탄화력 발전소는 그냥, 어, 2030년까지, 아 2034년까지 30기, 절반을 끄면은, 굉장한 발전이다. 라고 음. 이제 스스로, 네. 약간 칭찬을 하듯 말하면서, 이렇게 구차전력수급기본 계획을 내놨다는 거는, 음. 아주, 음 2050년에 탄소중립을, 하겠다는 건가 말겠다는 건가 음. 이런 생각이 드는 정책이라고 네. 봅니다. 그러니까
1: 실제로 중간다리로 제일 중요한 석탄하력발전소 문제에 대한 계획 자체가
0: 2050년까지 뭘할수 있는 건가라는 그런 의심을 불러일으킨다는 거잖아요. 예. 네, 저는 저분에 간단하게만 덧붙이고 싶은데 음. 말씀하신 것처럼 되게 2034년까지 30기 정도 닿는 거를 굉장한 과감한 도전인 것처럼 예. 얘기했는데, 실상 그 30기는 수명 다된발전소들이 음, 꺼지는 거예요. 자연스럽게 없어질 것 같아요. 네, 뭐 조기 폐쇄나 음. 탄소중립 때문이 아니라 그냥 수명 다 돼서 꺼지는 걸 마치 탄소중립에 맞는 계획인 것처럼 전력속기 음. 공 발표하면서 이렇게. 뭐더 짓지는 않겠다, 뭐 이런 정도의 의미로 그럼 이해를 해야 되나요? 네, 뭐, 음. 그 그러니까 7기 지금까지 험한한 음. 거 이외에는 더 지어가지고 이 수명 다된 거를 네. 대체하는 거는 우리가 안 지을 게이 정도 인 건데 수준인 건데 그거는 이미 탄소 중립 발표 전에 그냥 정권 초기에 신규 석탄 허가 없다는 거는 이미 못박았던 거라서 네. 진전이 있다고 보기는 좀 어려울 것 같아요. 아, 네, 우리 김민 대표님.
4: 어, 탄소 중립 선언에 대해서는 늦어서 큰일났다라는 생각이 많이 들었어 일단 선언 자체는? 음. 어, 왜냐면은 그 2050년 탄소 중립을 이야기한 게그 2018년 IPCC 보고서에서 과학적인 기반이 돼서 이제 큰 이슈가 됐었어요. 근데 사실. 그 전에 있었던 걸 조금 더 거슬러 올라가 보면 2015년 파리 협정 당시에 그 협정의 결과라고 볼수 있는 어떤 합의문 그런 내용에 어, 어각 국가들은 2050년까지 너네가 얼마나 그 탄소 중립을 하면서 아, 아그 뭐지 어 장기 저탄소 발전 전략 장 장기적을 2050년까지 장기 계획 장기 국가 전략을 어떻게 만들 거야? 그거 어 유엔에 제출해라고 이렇게 얘기를 했었거든요. 그게 2015년이에요. 그 음. 근데 2015년에 이런 거를 이, 어 결정되고 나서 그 이후에 뭔가 작업들이 있었어야 되는데 그 작업들이 2019년에서야 이제 환경부에서 그런 네. 이제 민간 위원회를 조직을 하면서 시작이 됐었어요. 근데 2019년에도 2050년까지 우리는 한 최대 한 75% 정도 줄일 수 있다라는 <웃음> 결론이 나온 거예요. 근데 그 75% 뭐 지금 현실 가능한 수준을 따지자는 게 아니라 지금 이 문제는 정말 위기 상황이기 때문에 음. 일단 우리가 2050년 목표를 찍고 거기에서 우리가 앞으로 어떻게 해야 되는지들을 지금 논의해야 되는 시간이 아니에요. 네. 아까 말씀해 주셨다시피 지금 1년, 2년. 음. 이 지나가면 그만큼 탄소에서 계속 쓰고 있는 거거든요. 음. 그래서 그런 공론화 과정이 좀 지지부진했었고, 좀 뭔가 제대로 신경 쓰지 못한 부분이 좀 시간에 좀 안타깝게 날려버려, 나허비 허비했다라는 네. 생각이 좀 들어서, 늦어서 큰일 났다. 음. <웃음> 정말 지금 열심히 가야 되겠다라는. 어 그런 말씀을 드리고 싶습니다
1: 알겠습니다 네. 자, 일단 목표는 정했는데 그, 그나저라도 다행이지만 그것도 늦었고 그다음에 중간에 가는 길들 어떻게 갈 것인가에 대한 논의가 사실은 네. 대단히 불투명한 이 상황에 대해서 2부에서 이, 이 좀더 구체적인 논의해 보도록 하고요 지금 청취자 문자 준비된 것들 한번 들어보고 가죠 정의진 문자 캐스터
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브 청취자 오동재님, 이비조님 등 많은 분들께서 민님, 여진님, 우연님 너무 멋지십니다라면서 청년 활동가들에 대한 응원의 문자 주셨고요 유튜브 청취자 이창섭님. 무엇보다도 에너지 정책 자체를 바꿔야 합니다. 그러기 위해 정부가 친환경 발전에 대해 더 투자해야 하지만 문제는 친환경 발전이 가능한 지형이 국내에 많이 없는 데다가 님비현상, 토지보상 등의 요구가 커지는 것도 문제라 여겨집니다. 박종성님. 환경단체에서는 우리 노력으로 지구 생태 환경을 인류가 존재할 수 있는 수준으로 언제까지 연장할 수 있다고 생각하는지 궁금합니다. 인간의 노력으로 연장할 수 있는 기간이 어차피 얼마 되지 않는다면 기후 위기 대응 활동들이 큰 의미가 없지 않을까요? K7331 2329님 이미 배출해 놓은 온실가스 때문에 온난화는 계속 진행돼 전 지구적 재앙이 올 가능성이 있다는 사실이 크게 우려됩니다. 우리 삶의 방식 전체를 바꾸지 않으면 지구를 구하기 어렵습니다. 개인적으로 승용차 이용 자제하고 육식도 줄이고 정부나 기업들은 친환경적인 산업 시스템을 마련하지 않으면 우리 미래는 위태롭습니다. 소설이님. 기후변화는 환경오염이 원인이고 환경오염은 결국 인간의 과소비가 원인이죠. 우리 스스로가 달라져야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
1: KBS 열린터론 오늘은 기후위기에 관련된 논의 진행하고 있는데요. 기후솔루션에 배여진 캠페인 활동가 그다음에 비그웨이브의 김민 대표 그리고 환경운동연합의 권의원 활동가 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자, 이 탄소 배출 또는 탄소 중립에 관련된 문제에서 좀더 대안에 관련된 얘기 좀이다 진행을 할 거고요. 일단 한국기상학회 회장을 역임하셨던 부산대 안중배 교수님 연결해가지고 현재 우리나라의 이제 기후 상황에 관련된 문제 몇 가지 더 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하십니까.
1: 자 지금 이제 우리도 이제 많은 기후 변화, 이상 기후 현상을 좀 겪고 있는데요. 특히 뭐 이제 2020년 작년만 해도 최장기간 장마도 있었고요. 올해 어 아마 또 대게 춥고 이런 식의 것들인데 어, 지금 네. 한반도의 기후 위기는 이미 시작돼 있는 상태다라고 보실만하다고 생각하시나요?
5: 예, 저는 그렇게 보고 있고요. 또 그렇게 예. 봐야 옳을 것 같습니다. 아이 기후 위기는 이제 한반도만의 문제가 아니고 사실 이제 전 세계적인 문제지 않습니까? 예. 물론, 이제, 기록적인 기상이변이, 뭐, 요새만 발생한 것은 아니지만, 최소한 최근에 전 세계적인 그런 이상 기상이변들이 이제 하루가 멀다 않고 이제 발생하고 있고요. 예. 사실 또 어제하고 오늘만 하더라도 이제 제주에 뭐 사상 처음으로 한파 특보가 이제 내려졌고요. 음. 그래서 기록적인 강추위가 이제 주말까지 이어질 거라는 그런 예보가 있는데요. 그 원인을 잘 살펴보면은, 그~ 지구온난화하고 굉장히 밀접하 관계가 있는 것을 예. 접수가볼 수가 있습니다 예. 그래서 이런 이제 널뛰기 시대의 기상이변이 어 이미 이제 지난 세기의 말부터 시작됐고 어~ 우리가 이제 지구온난화 문제를 빠르게 해결하지 않는 한 이제 더욱더 심화될 것으로 예. 생각하고 있습니다.
1: 예, 당장에 작년에 그 최장기 장마와 함께 우리가 기억하는 게 태풍 또 오나, 또 오나 싶은 이제 계속 그런 식의 상황들이었는데 이 태풍이 빈번하게 발생하고 또 그게 한반도를 더 자주 통과하는 거 이것도 이제 이상기후 현상이라고 볼수 있을까요?
5: 예, 네, 그렇습니다. 그 작년 여름은 이 태풍도 태풍이지만 이제 장마가 이제 길게 이제 이어져서 이제 맑은 날이 이제 굉장히 드물었던 그런 여름이었는데요. 물론 이제 어느 해가 이제 장마가 좀 길고 태풍이 많이 내서 떴다고 해서 모두 그 원인을 이제 지구온난화에서 찾으려고 한다는 것은 무슨 일일지 모르지만, 어, 최소한 작년의 기상이변은 그 지구온난화하고 굉장히 밀접하 관계가 있습니다. 예. 어, 작년 6월에 동시베리아 지역에 무려 38도가 넘는 그런 이상 고온현상이 발생했거든요. 그래서 그 여파로 이제 한반도 주변에 기약계가 영향을 받으면서 어, 최장 장마도 발생했고, 이제 한반도에 이제 태풍의 기, 이제 태풍 길목이 만들어지면서 이제 많은 태풍이 지나가 봤습니다. 예. 음. 따라서 본, 본다고 하면 이제 작년에 발생한 1년의기상이변도 결국은 이제 기상 지구온난화에 따른 극지방인 시베리아 지역에서의 이상 기온의 그 원인이 있다고 봐야 할것 같습니다.
1: 예. 그러면 이제 여름은 또 엄청나게 덥단 말이에요. 결국에는 예예. 아주 엄청 더운 여름과 엄청 춥거나 이상한 겨울 사이에 봄가을이 그냥 끼어 있는 그런 형국으로 되면서 사계절도 거의 사라진다. 뭐 심지어는 교수님도 아열대 기후화에 관련된 말씀하신 것 같은데 관련된 예예. 좀 설명 좀 주시죠.
5: 네, 예. 저희가 국가 기후 변화 표현 시나리오 예. 시나리오가 있습니다. 이제 그것에 근거해 가지고 연구 한 바에 따르면은 지금과 같이 이제 온난화가 계속된다고 하면은. 대략 한 2050년에서부터 2080년 사이에 예. 어, 전지구의 그 평균 온도가 약한 2도에서 3도 가량 상승할 것으로 예측하고 있거든요. 아
1: 예. 어,
5: 이에 따르면 이제 우리나라는 이제 남부지방부터 시작해가지고 어, 그 시기쯤에서는 이제 중부지방까지 그 아열대화가 이제 진행될 것으로 보고 있습니다. 예. 그리고 실제로 이제 우리나라는 이제 남부 해안지방은 이미 아, 아열대 기후화 되어있다고 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 그면 이제 아열대 기후화에 우리가 생각하는 건 그럼 우리도 대만처럼 맨날 덥단 얘기야, 이렇게 될 텐데, 방금 예, 저희들도 예. 얘기 나눈 것처럼 또 이제 추운, 되게 더 추운 날, 날들이 또 겨울에는 찾아온단 말이에요. 이렇게 예, 이제 예. 무더위 더 훨씬 더 더운 더위와 강한 추위 내지 이상한 어떤 기후 같은 것들이 또 겨울에 오는 것에 반복 이것도 새로운 패턴이라고 생각할 수 있는 건가요?
5: 그렇죠, 예. 음. 예 사실 뭐 이제 오늘도 이제 추운데요 제 예. 북극 한파 때문이죠 근데 이그 지구 온난화하고 한파하고는 사실 이제 그 전혀 반대의 개념이지 않습니까 예, 예. 그렇지만 이제 에 예. 그렇지만 최근에 그 북극 한파는 그 지구 온난화가 오히려 밀접한 관계를 갖고 있습니다 예. 다시 말씀드리자고 하면은 아, 올 겨울에 이런 한파는 그 지구 온난화의 어떤 그 역설적인 현상 예. 그파라독스라고 이제 볼 수가 있는데요. 이좀되 복잡한 이제 물리적 현상이지만 이제 쉽게 말씀드리자면은 아, 늦가을에 북극이 추워서 얼음이 많이 얼면은 예. 우리나라 겨울은 대체적으로 따뜻합니다. 음. 근데 반대로 북극의 그 해선이 높아 가지고 얼음이 적게 얼면은 우리나라는 이제 추운 겨울을 맞이하게 될 가능성이 높아지는 예. 그런 역학적 관계가 있거든요. 음. 근데 이제 지난해 그 늦가을에 이제 북극이 상대적으로 이제 따뜻해지면서 얼음이 적게 얼었습니다. 예. 그래서 올 겨울에 비교적 강한 한파가 발생하는 것을 보고 있거든요. 예. 따라서 이제 이런 한파도 결국 본다고 하면은 온난화에 따른 그 북극의 이상 난동과 일접하게 관련이 있다고
1: 봐야 되겠죠. 예. 자, 이렇게 단지 더워지는 것 뿐만이 아니라 굉장히 좀 극단적인 어떤 기후 현상들이 나타나는 거, 이런 기후 위기, 기후 변화에 또 우리가 적극적으로 대응해야 될 텐데요. 오늘 네. 말씀 감사히 잘 들었습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 부산대 대기환경과학의 안중배 교수님과 말씀 나눠봤습니다. 자, 이제 다시 또 이제 논의로 들어가서요. 어. 아까 이제 뭐좀 남겨놓은 이야기들이긴 합니다만 결국에는 이제 중간다리들을 어떻게 밟아갈 것이냐 특히나 큰 짐들을 어떻게 덜어낼 것이냐 이제 이 문제가 되게 중요한데 그 중에 이제 그 화석연료를 사용하고 있는 발전소 문제를 가장 크게 짚어주셨잖아요. 베어진 캠페인어가 이 부분이 우리가 얼마나 큰 의존도가 높았고 그래서 또 쉽게 되게 제거하기가 좀 어려운 상황인지 좀 말씀 부탁드릴게요.
3: 우선 2011년부터 2019년까지 예. 우리나라의 발전원별 발전량 비중을 보게 되면요. 이거는 이제 한전에서 통계를 볼수 있는데 확인할 수 있는데요. 어, 쭉 석탄이랑 가스가 거의 60% 이상을 계속 차지해왔습니다. 네. 그래서 발전량이든 발전량 비중이든 어, 줄어들거나 하는 건 없고 음. 계속 꾸준하게 증가를 해온 증가. 겁니다. 그래서 이렇게. 우리나라에는 발전원이 뭐 원자력도 있고 석탄도 있고 가스도 있고 뭐 재생 에너지 뭐 신에너지 뭐 양수 유류 이런 여러 가지 발전원이 있는데 그중에서 두 가지 종류가 석탄과 가스 이렇게 네. 두 가지 종류가 60% 이상을 차지한다는 것은 네. 화석 연료에 우리나라가 엄청나게 많이 의존을 하고 있다는 것입니다. 네, 예, 그 그러니까
1: 화석 석그 석탄하고 그다음에 뭐 LNG나 네, 뭐 이런 맞습니다. 것들 그죠? 네. 예, 천연 가스라든가 이런 걸 이용하는 비중이 굉장히 높고 줄지 않아 왔다 지금까지. 예. 자, 그러면 여기서 이제 우리가 한번 짚어 봐야 되는 게 그러니까 탈원전을 하면 안 된단 말이야라는 얘기가 나오는 거잖아요. 결국은 탈원전 뭐 제대로 된 어떤 어떤 방향도 없이 원전 더 이상 안 짓고 그다음에 뭐 저기 산 깎아 가지고 이런 뭐 이상한 패널이다 이게 태양광 패널이나 만들다 보면 산사태 나고 하 이러는 거 아니냐. 결국 우리가 원자력이 위험하더라도 그래도 가장 깨끗한 에너지 탈원전 이다라고 얘기하신 거에 대해서 어떻게 보시는지요, 권은현 활동관님
0: 네, 저는 그 기후위기 문제 네. 있어서 탈원전 정책 얘기가 자꾸 그 특히 문재인 정부의 탈원전 정책 얘기가 끼어들어지는 게 네. 소모적이라고 생각해요. 네. 아까 배전 활동가인 그 배전 김배너님이 구차전력 수급 기본계획 얘기를 해주셨는데 구차전력 네. 수급 기본계획을 보면 지금 한국이 2019년 기준으로 원자력 발전이 25.9% 정도 전력, 전체 력전 전력에 그 정도 생산했거든요. 그러면 문재인 정부의 탈원전 정책 이후로 2034년에 구차전 기본이 최종 목표하는 2034년에 원자력이 얼마나 주냐. 0.9% 줍니다. 예. 25% 줄어요. 그러니까 어 이것 때문에 뭐 석단 발전을 대체하고 못하고의 문제에 부딪히느냐. 하면 저는 그렇지 않다고 보는 거고 실제로 별로 원전이 줄지 않고요. 그 예. 기간 동안. 예. 신규 원전을 그러면 짓게 해 줘라. 그런데 음. 그 이런 얘기를 그냥 제가 막 하면 단체 돌아가서 혼날 것 같다는 생각이 들기는 하는데 <웃음> 예. 어, 지금 신한울 3, 4호기 얘기를 이제 뭐 친, 찬워, 찬핵 진영에서 계속 하는데 예. 신한울 3, 4호기 말고 그러면 무슨 카드가 더 있냐는 거예요. 예. 어, 기후위기 대응을 위해서 지금 지금 6년. 11개월 남았다고 제가 아까 말씀드렸고 예. 그 탄소중립 달성 위해서는 한 2030년까지 오이 c d 국가들이 석탄발전소를 10년 안에 빼야 되거든요. 그러면 예. 신한으삼 3, 4호이직게 해준다 치더라도 원전 더 지어서 2030년까지 다 완공해가지고 석탄발전소 대체할 수 있겠느냐 하면 그렇지 않다는 거예요. 원전 보통 10년 이상 상업운전 하려면 돼야 되고 부지 찾는 것도 이제는 옛날처럼 쉽지 않아요. 지금 핵폐기물 어디 묻어야 될지도 부지 못 찾고 있는데 신규 발전소가 우리 지역에 들어온다? 뭐 태양광 가지고도 입지 문제가 어떻다? 뭐 산이 어떻고, 님비가또 이런 얘기들을 하시는데, 원전 문제를 가지고 기후위기를 원전으로 대응할 수 있는데, 왜 탈원전을 하느냐, 이거는 예. 굉장히 소모적이고 사실관계가좀 맞지 않는 논쟁이 음. 만들어진다는 생각이 듭니다. 예, 그러니까
1: 실질적으로 원전의 비중이 그렇게 주는 것도 아니고, 그 기간 동안. 그 다음에 지금부터 만약에 그럼 그 대응하려고 원전을 짓는다고 쳐도, 우리의 시간표 안에서 들어와서 원전 짓는 것도 아닌데, 왜이 문제를 자꾸 섞느냐, 이제 이런 말씀이세요. 예. 김민 대표님은 어떻게 생각하시나요?
4: <웃음> 어... 앞에서 말씀 잘 해주셔서 저는 네. 조금 다른 얘기를 드리자면요 좀 제가 가지고 있는 생각인데 음~ 우리가 왜 탄소 중립을 하죠 그러니까 우리가 미래에 살기 위한 거잖아요 네. 그러니까 미래에 사는 거는 미래에 어떤 사회에서 살지는 지금에서 감히 예측을 할 수가 없거든요 그리고 지금에 이제 가지고 있는 가장 큰 문제 중의 하나가 석탄이랑 원자력의 똑같은 부분은 에너지를 사용하는 사람과 소비자가 분리되어 있어요 네. 그렇기 때문에 말씀해 주셨던 것처럼 기후 위기가 기후 위기의 문제나 이런 것들이 눈에 보이지 않는 게 그런 이유 때문이거든요 그러니까 누구는 아래 갱도에 가서 이제 석탄이라는 자원이 캐고 이제 보이지 않는 어떤 중수로 있는 원자력이 돌리는 거를 국민들 중에 몇 명이나 볼수 있겠어요 네. 그러니까 그게 눈에 안 들어오니까 이게 정말 문제라고 생각을 하지 않는 거예요 근데 음. 이런 문제가 앞으로 좀더 이런 담론들이 많아지고 탄소 중립을, 탄소 중립이나 이제 1.5토 목표를 달성하면서 우리가 미래에 좀더 안전하게 살기 위해서는 그것들이 단순히, 어, 어떤 기술적인 해법에만 우리가 의존할 것이 아니라 우리 사회를 어떻게 만들지에 대한 논의까지 같이 이루어져야 되는 측면이 있거든요. 예,
1: 우리가 먹고 어, 생활하는 방식 자체의 변화를 말씀하시는 네네, 거죠. 그렇기 예.
4: 때문에 어떤 중앙집중식의 현재 에너지 음. 구조가 아니라 미래에는 어떤 분산형 에너지 구조. 그러니까 우리가 거기서 이제 좀 다양한 삶을 살수 있도록 하는 것까지 좀 고려하면 은 단순히 우리가 탄소 종립이 숫자를 0으로 맞추는 것에 매몰되어서는 안 된다고 라 생각해요.
1: 음. 예, 전반적인 네. 이제 라이프 패턴이나 생산의 방식 이런 것들을 다 바타, 바꿔야지 된다라는 건데 네. 네. 근데 자꾸 이제 그렇잖아요. 우리가 이런 위기감을 또 증폭시키기 위해서는, 위에서는 이라고 표현하기 좀 그렇지만, 그러니까 10년이라고 하는 시간도 이제 더 짧아서 6년, 11개월이라고 얘기를 하셨는데, 이 속도로 치면 더 짧아질 가능성도 있는데, 그러면 정말 이 얼마 남지 않은 기간 동안 뭘할수 있지라는 생각이 사실은 좀 되게 들 수도 있단 말이에요. 이게 급한 만큼, 왜냐 급하니까 이제 생각이, 방법이 잘 생각이 안 나는 이런 상태들이잖아요. 당장 우리가 에너지의 어떤 주, 소비를 확 줄이거나, 또는 에너지 어떤 그 값을 확 높여가지고 이제 소비에 영향을 미치거나 어떤 여러 가지 방식들이 있을 텐데 이건 굉장한 충격을 주는 일들이기 때문에 어떤 수단들이 가능할까에 대해서도 곰곰이좀 생각해봐야 될것 같은데 이 시급함과 연결된 어떤 수단적인 측면들 배어진 캠페인은 어떻게 생각하세요?
3: 어, 일단은 뭘할수 있지 국가가 예. 뭘할수 있지 이거를 생각을 해보면요. 예. 당장은 에너지 정책을 바꿀 수 있습니다 예. 그러니까 에너지 정책을 자세하게 세우는 것부터 그래서 우리가 당장 자세하게 세우는 과정에서 그~ 이제 과정에서 나올 문제들을 살펴보고 예. 뭐~ 노동자라든가 뭐 석탄화력발전소를 폐쇄하는 과정에서 노동자라든가 아니면은 그 지역의 주민들이 소외되지 않게 어~ 소외되지 않게 정책을 세운다든가 예. 이런 정책을 당장 세울 수도 있고요. 에너지 정책을 전환을 하면서 그리고 뭐 재생에너지 같은 거를 확대를 해야 되는데 재생에너지 확대하는 과정에서 어떤 문제가 있는지 예를 들면 은뭐 이격거리 규제가 지금 굉장히 심하게 되어 있는데 이 재생에너지를 확대하는데 이격거리 문제가 어느 정도의 걸림돌이 되는지 살펴보고 예. 이거를 어떻게 하면 은 재생에너지 확대에 조금 더잘 어, 사용을 할수 있을지 예. 이런 것들을 당장은 살펴볼 수 있다고 어, 봅니다. 정부가 음. 이런 일을 먼저 좀 시작을 해야 된다고 봅니다. 예. 네.
4: 예, 김 대표님. 어, 가장 빠르게 좀 변할 수 있는 건 아까 말씀하신 발전소가 예. 될 수도 있고 그것들 이제 우리가 현재 자본주의에 살기 때문에 비즈니스를 빠르게 변화시키는 게 어떻게 보면 해결책 중에 하나라고 생각을 해요. 어, 기, 기업들이 그래도 이제 기후위기를 좀더 그냥 단순히 뭐라고 해야지 그냥 환경 문제라고 생각을 하는 게 아니라, 어, 요즘 들어서는 이제 큰 재무성, 점점 더큰 재무적 리스크라고 인식을 하고 있거든요. 그렇기 때문에 기후위기 대응을 중심으로 뭔가 비즈니스 생태계가 지금 좀 재편되는 예. 어, 느낌을 받기도 해요. 그래서 우리나라만 봐도, 보더라도 한국판 그린뉴딜 발표, 그리고 바이든 대통령 당선되고 나서 아까 말씀드렸듯이 그린뉴딜 관련된 기업들이 크게 부각이 되고 주식도 오르고 이런 현상들을 우리가 보고 있잖아요. 그래서 예. 어, 전체적인 금융의 흐름, 어떤 경제의 구조를 지금, 어, 금융을 통해서 어떤 빠르게 변화시키면은, 그래도 우리가 시간을 조금씩이라도 당길 수 있는 노력에 좀 기여할 수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 어, 기업이 다행히 어떤, 어떤 환경 문제를 일회성 사업이나 어떤 사회공헌적으로 보는 게 아니라, 어, 이제 ESG 경영 같은 걸 도입을 하면서 점점 뭐, 어, 이런 거에 대한 이제 움직임들이 많이 생겨나고 있는 걸좀 보면서 그런 부분에 있어서 확실히 좀 드라이브를 걸어야 되지 않을까라는. 생각이
1: 예. 근데 한번 이제 그 가만 그냥 단순하게 생각을 해보면 예를 들면 이제 이명박 정부 때 굉장히 많은 민간 그 석탄 화력 발전소 같은 것들이 이제 지워졌고 근데 이게 이제 예를 들면 이제 더 이상 하지 마라 그러면 국가 니들이 사 이제 이렇게 되는 거잖아요 사서 이제 폐쇄시켜 이렇게 되는 상황들 요거 하나만 딱 보더라도 이게 굉장히 많은 아마 국가 자원이 들어갈 거고 그 다음에 에너지 정책에나 이런 것으로 연관했을 때 파급되는 일들이 굉장히 많을 거라는 생각이 들거든요. 이게 지금 주어진 시한 안에서 진짜로 어떻게 우선순위를 빨리빨리 잡아갈 것인가의 문제. 굉장히 중요한 걸 텐데 여기에 대해서 어떤 생각이 있으세요? 어,
0: 질문물좀 다시 정리해 주시면. 음.
1: 그러니까 이를테면 이게 정치의 문제고 예. 그렇잖아요. 그러니까 그다음에 민간에서 이제 자동 뭐 알아서 자발적으로 폐쇄할 게 아니라면 말 그대로 국가가 그걸 사들이고 그렇죠? 그다음에 폐쇄를 시키고 필요한 에너지 양막 일부는 줄이면서도 일부는 딴 거로 이제 채워놓고 그과정에들 드리는 비용이 또 이제 소비자에게 들어가고 이런 식의 이제 파급되는 일들이 많잖아요. 이게 이제 아까부터 말씀해 주신 10년 내지 6년, 7년 이 사이에서 정부의 또 시간도 사실 이렇게 많지 않고 국회의 시간도 이렇게 많지 않은데 이러려면 결국은 우선순위를 빨리 정해야 된단 말이에요. 그래서 어떤 우선순위를 정치가 정해서 문제를 해결해 나가야 될 것인가. 여기에 대한 현실적인 대안들이 좀 필요할 것 같거든요. 운동단체들도 뭔가 제안을 할때 이거 먼저 하십시오. 이건
0: 할수 있습니다라고 압박을 가야 될거 아니에요. 음. 어떤 것들이 가능하냐라고. 그 저는 정부의 우선순위를 어떤 사업들로 보기보다 네. 가치관으로 한번 보면 어떨까 싶은데요. 네. 어 지금 대부분의 정부가 어떤 사업을 대하는 태도가 주로 경제성입니다. 네. 그리고. 어, GDP의 양적인 성장이나 이런 것들을 보는데 신규 석탄화력발전소를 뭐 그거 또 논쟁거리가 될수 있겠습니다. 국가가 직접 사서 더 이상 못하게 그냥 폐쇄하는 예. 방법도 방법일 수 있다고 생각하는데 근데 정부가 어떤 걸 우선순위로 보느냐. 지금 보면 가덕도의 신공항 짓겠다. 뭐 지리산의 산악열차, 제주의 제2공항 예. 이런 것들이 어 사실은 기후 환경의 관점에서 보면 이게 탄소 배출과 기후위기 대응에 역행하는 사업이거든요. 네. 이런 것들을 여전히 대단히 우선순위로 두고 음. 지금 환경부 장관 가신 한정혜 의원이 의원 시절에 가덕도신공항 같은 거 예타면제 법안 발의해놓고 네. 가고 이런 거는 정부가 여전히 기후위기 대응을 첫 번째로 생각하고 어떤 국책사업들이든 민간사업들에 대한 규제나 어, 태도 등을 정할 때 기후가 여전히 일본이 아니다. 탄소중립을 선언만 해놓고 아직도 GDP의 양적인 성장, 지역 경제, 뭐 이런 얘기들에 좀 매몰되어 있지 않나. 예. 그래서 그런 우선순위를 먼저 바꿔야 된다. 기후 환경영향평가를 도입하든. 예. 그래서 그런 사업들에 대한 평가를 다시 이제 기후, 기후기 대응의 측면에서 하는 체계를 만들든 그런 것들이 좀 필요할 것 같습니다. 그, 정부나 국회에 요청하셨던 부분들이 있잖아요. 예. 부 구체적으로 어떤 내용들을 요청하셨었어요? 그 질문에서 받아봤는데 이 네. 그 기후위기 비상행동이라는 네. 환경 단체들뿐만 아니라 뭐 노동 동민 그 사회 단체 종교 단체들이 좀 연대한 기후위기에 대응하는 심사회 연대체가 있어요. 거기서 어 국회에 이제 지난 2 1대 총선 앞두고 네. 제안한 것들이 어 기후위기 비상선언 결의안 통과시켜라 는 음. 거였고 이건 이제 통과됐죠. 그리고 기후위기 대응을 위한 특별위원회를 이제 국회 내에 설치해라. 이것도 결의안 안에서 특별위원회를 설치하기로 결의했고. 네. 어, 탄소 배출 제로와, 이제 탄소 중립과는 조금 다른데, 탄소 배출 제로와 예. 기후 정의 실현을 위한 이제 기후위기 대응법을 음. 마련해라. 이것도 이제 기후위기 대응법이라는 이름으로 나오지는 않았지만, 뭐 저탄소 녹색성장 기본법이든 이런 예. 것들을 좀 재정, 개정하는 법안들이 좀 발의가 21대 국회에서 됐고, 예. 어, 예산 편성이나 법제도들을 통해서 좀 기반을 마련해라 하는 것들이 국회는 아직 좀 미진한 측면들도 있지만, 어느 정도 예. 이렇게 진행이 되고 있는 것 같아요. 그런데 환경연합이 그 지난 9월에, 작년 9월에 정부에게 요구한 네. 것들도 있습니다. 이런 이런 것들을 해야 된다. 그리고 이제 배진 캠프 회님도 아까 말씀해 주셨지만 주로 석탄발전 중심으로 석탄발전소 2030년까지 폐쇄해야 된다. 혹은 공적금융기관들이 지금 석탄, 석탄금융에 석탄 계속 투자하고 있거든요. 뭐 무역, 무역보험검사든 산업은행이든 여기 이제 투자 철회해야 된다는 거하고 재생에너지 확대 목표가 지금 탄소중립이나 이런 거에 비해서 너무 낮다. 네. 목표에 비해서 더 확대 목표를 강화해야 된다라는 요구들을 했었는데 이제 피드백은. 없었다고 <웃음> 봐야죠. 예. <웃음> 네. 음. 그 배어진 캠페인들은 캠페인 하시면서 이런 그
1: 정부나 국회 뭐 입법 문제든 어떤 어 행정부의 문제든 간에 이러이러한 것들이 좀 이렇게 구체적으로 해 실현됐으면 좋겠다라고 제안하시거나뭐 이러실 하고 계신 부분이 있으신가요?
3: 어. 일단 제가 제가 하고 있는 활동이 석탄화력 발전소 네. 퇴출이라서 네. 계속 석탄화력 발전소 관련해서 이 말씀을 드리게 되는데 음. 지금 이제 이명박 시절에 이제 많이 허가가 됐던 민간 석탄화력 발전소가 현재 계속 건설이 되고 있고 또는 완공이 된 것도 있고요. 그래서 이제 가동을 앞두고 있는 것도 있고 그런데 이런 신규 석탄화력 발전소를 음. 먼저 취소하는 것이 음. 이제 가장 먼저 좀 돼야 될 일이고 왜냐하면 우리나라는 이제 전력이 모자라거나 하진 않거든요. 그래서 석탄화력 발전소를 더 이상 지을 필요는 없는데 이 석탄화력 발전소를 이제 건설을 취소하면서 그 과정에서 어~ 노동자나 주민이나 기업에게 어떻게 어~ 방법을 제안을 할지 요런 네. 것들도 이제 정부에서 고민을 하고 국회에서는 또그 관련해서 어떤 지원을 할수 있을지 예. 고민을 함께 해야 될 필요가 있겠습니다 음,
1: 일단 이제 추가로 건설하기로 돼 있었던 것들을 중지시키면서 예. 관련된 기업이라든가 또는 뭐 기대하고 있던 주민들이라든가 노동자라든가 네. 음, 이런 부분들은 보상책 내지 어, 또 협의책 어, 네. 이런 것들이 지원 것들이겠네요.
3: 같은 것도 필요합니다
1: 예, 예. 김민 대표님
4: 어, 가장 핵심은 아까 권혜원 그 활동가님 말씀을 들으면서 핵심은 거버넌스라는 생각이 들어요 예. 어, 가만 보면 은 그린 뉴딜 계획이라고 했을 때 기존에 있는 정부 사업들이 있었는데 거기에서 서 목표는 부진하자 방향 자체가 틀렸다라는 게 아닌 거는 꽤 있었거든요. 방향 자체는 맞는데 목표가 너무 부족하고 예. 그거에 대한 이행이 불분명할 뿐이지 그 방향이 틀렸다는 걸 저희가 지적하는 건 아니에요. 대부분 아마 그럴 건데요. 그래서 그거를 확실하게 이행을 담보할 만한 그런 이행 수단들. 그게 거버넌스로 드러나야 된다고 생각해요 그래서 네. 어~ 지금 이제 기후위기 대응이나 에너지 정책 같은 경우는 환경부나 산업부를 중심으로 돌아가는데 그것이 아니라 전 부처에서 모두 최우선 아젠다로 두고 네. 어~ 거기에 이제 부처에 속한 모든 공무원들 그 장관님, 음. 뭐 차관님 이런 정책 의사결정권자를 가진 분들의 인식에도 이 인식이 다 내재화되어야 된다고 생각해요. 을 예, 네, 그래서 그런 거버넌스가 핵심이지 않나요.
1: 음. 여기서 거버넌스는 이제 정책을 만드는 데들이 다이 기후위기 문제를 네. 제각각 우선순위로 놓고 각각의 영역의 정책을 수행해야 된다 이런 네. 말씀이셨네요. 자, 이제 그럼 마무리 발언 부탁드려야 될것 같은데요. 뭐 정부가 될건 국회가 될건 또는 시민들이 될건 간에 이 부분 정말 잊지 말고 신경 쓰십시오 하는 그런 부탁 또는 제안의 말씀. 음. 요쭙겠습니다 먼저 권연 활동가님.
0: 예. 제가 오늘 말을 너무 많이 해서 그어 아주 간단합니다. 이제 큰 목표 큰 틀의 목표가 정해졌으니까 어 에너지 전환이나 이제 그 먹거리, 농업, 노동 이 분야에서 조금 더 디테일하게 정책들을 다듬고 그 예. 중간 목표들을 강화해 나가는 노력이 필요하고 이것들이 그냥 멀리서 이제 환경 문제에 대해서 많은 시민들이 그렇게 생각하세요. 누군가 가 저기서 해결해주겠지. 근데 이제 이게 정치적인 문제로 사회적으로 시민들이 관심을 가지고 압력을 넣어야 되는 문제로 좀 인식해 주시고 그런 음. 한 해가 되면 어떨까 싶습니다. 음. 스스로 이제
1: 시민들이 좀 나서서 정치 압력을 좀 가해줬으면 좋겠다라는 예. 말씀이시네요. 어, 베이징 캠페인.
3: 어 우선 우리나라 정부가 어 기후 변화의 심각성을 인식을 하는 게 중요하다고 보고 음. 먼저 이제 인식을 하기를 바라는데요어 2050년 탄소 중립 선언해도 계속 석탄화력 발전소 짓고 있는 것처럼 네. 어 이런 거를 보면 이제 좀 기후 변화를 얼마나 심각하게 생각을 하고 있나 고민을 하고 있긴 하나 이런 거를 느낄 수 있는데요. 어 이런 에너지 전환을 가족 에너지 전환을 이루는 과정에서 어~ 어떻게 재생 에너지로 전환을 할지 세밀한 계획을 세우면서 그 과정에서 아~ 먼저 말씀드렸던 것처럼 노동자나 이런 당사자가 소외되지 않고 일자리를 유지할 수 있게 어~ 현실적이고 구체적인 그런 논의를 지금 당장 음. 시작을 해야 된다고 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 에너지 전원의 방향을 세우면서 그 과정에 생길 수 있는 손해라든지 네. 문제를 이제 협의적으로 해결해내기 네. 위한 방안이 필요하다라는 말씀이셨네요. 자, 마지막으로 김민희 대표님 말씀 들어볼게요.
4: 어, 굳이 정부나 기업이나 예. 시청자분들한테 말씀 안 드려도 예. 괜찮을까요? 그럼요. 예. 뭐, 뭐 재원이라기보다는 아까 앞에서 말씀을 많이 드려서 재원이라고 하는 거는 좀저 오히려 KBS 약간 네. 그 약간 소망을 좀 전달을 네. <웃음> 드리고 싶은데 어 작년 9월에 제가 기사를 보니까 기후 위기 보도를 앞으로 중점적으로 하겠다라고 네. KBS에서 이야기를 하셨더라고요. 근데 오늘 이제 오기 전에 찾아보니까 KBS 건물이 이제 서울 시내에서 5 3 번째로 에너지를 많이 쓰고 있는 <웃음> 건물이었고요. 예. 불좀 끄세요 지금. 네. 예. 그제 가 비교를 해보니까 MBC나 예. SBS보다 더 많이 배출하고 있어요. 예, 예. 다 많이 쓰고 있었어요. 음. 에너지를. 그 얘기는 온실가스를 많이 배출하고 있다는 거잖아요. 예. 단순히 뭐 이제 보도에서도 좋지만 어떤 상징적인 의미에서 음. 만약에 사장님이나 주요 임원님이 들으시면은 예. <웃음> 정말 좋겠지만 어떤 요즘 방송국이나 전화국 같은 경우는 데이터 센터에서 소비하는 전력이 그렇죠. 굉장히 예. 많거든요. 그래서 그런 것들 을좀 친환경적으로 할. 건물 에너지 효율화 시스템을 도입하다든지 이런 태양광을 좀 설치해 주신다든지 이런 노력들을 좀 같이 해 주시면 어떨까 예. 그런 제 소망을 담아서 마지막으로 예.
1: 말씀드리겠습니다. KBS 들어라라는 말씀으로 네. 마지막 마무리 지 <웃음> 주셨습니다. 자, KBS 열린 토론 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 권의원 한공운동연합 활동가 그리고 김민 빅웨이브 대표 배여진 기후솔루션 캠페인 활동가 세분 모두 감사합니다. 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 정치에 대한 여러 학술적 정의 중의 하나는 사회적 자원을 권위적으로 배분하는 과정이라는 뜻이 있습니다. 사회적 공동대응에는 자원이 필요하게 마련인데 그런 자원을 모으고 쓰는 우선순위를 결정해서 집행력을 갖도록 하는 게 정치의 기능이라는 거죠. 예컨대 감염병에 대응하기 위해선 공공의료의 자원이 투여되어야 되고 제2의 조두순을 방지하기 위해서도 많은 예산과 인력이 필요하고 산불을 끄는 일, 취약계층 주거복지를 위해 공공임대주택을 마련하는 일, 중대재해를 예방하고 교육하고 안전장치를 구비하는 일 모두 막대한 사회적 자원을 배정해야 가능합니다 자 그렇다면 이 가운데 기후위기의 위치는 어디에 있을까요? 중요성이 체감되는 사안에 대해서도 단기 처방에 급급하게 마련인데 선뜻 몸으로 느껴지지 않는 그러나 한번 비등점을 넘어서면 영원히 되돌릴 수 없을지도 모를 이 기후 파국에 눈을 맞추고 마침내 정치가 제대로 반응할 수 있게 할 방안은 무엇일까요?